0: TORIS. Tea time Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Dieser Podcast wird vom Finanzcoach und Vermögensberater Tino Hans gesponsert. Nach seinem Abitur in Husum hat er sich selbstständig und mit der Finanzwelt vertraut gemacht. Seitdem berät er junge Menschen, wie sie ihr Geld sinnvoll anlegen und dabei auch noch Steuern sparen und gleichzeitig staatliche Förderung erhalten. Außerdem zeigt er euch Wege auf, wie ihr in eure eigene Immobilie kommt. All das mit einer einzigartigen Strategie, mit der Formel zum finanziellen Glück. Wenn ihr derzeit unzufrieden mit eurem aktuellen Job oder auch der finanziellen Situation seid, dann könnt ihr Tino Hans natürlich auch jederzeit kontaktieren. Er hat seinen Weg zum Glück und auch zum finanziellen Glück bereits gefunden. Tino Hans, Vermögensberater und Finanzcoach. Auf eine Tasse Tee mit Thorsten Schulze. Mann, was haben wir diesem Mann bloß zu verdanken. Ihm gehörte nämlich die Nachtschicht. Mein zweites Wohnzimmer damals und auch von so vielen anderen. Die Großraumdisco, die regelmäßig tausend Menschen nach Husum lockte. Sie kamen von überall. Von Sylt, aus St. Peter, aus Flensburg und natürlich war auch Holp Husum dort zu finden. Ich habe es geliebt und bedrückblickend sehr stolz auf meinen Schüler-VZ-Spitznamen Mr. Nachtschicht. Heute möchte ich aber mit dem richtigen Mr. Nachtschicht sprechen. Wir unterhalten uns über die guten Zeiten, über die schlechten Zeiten. Warum es die Nachtschicht nicht mehr gibt und ob sie eventuell doch nochmal öffnet. Zumindest für eine Nacht. Außerdem thematisieren wir das Großraum sterben generell und wie das Nachtleben auf dem Land in Zukunft aussehen könnte. Lieber Thorsten, herzlich willkommen hier bei TORIS Tea Time. Ja, danke schön, dass ich hier sitzen darf. Ja, ich sag auch danke, dass ich hier bei dir im Sportpark in Hadstedt sitzen darf. Das sind ja wahrscheinlich auch schwierige Zeiten für für uns alle sowieso, aber auch für das Vereinsleben. Kannst du schon sagen, überlebt der TSV Hattstedt diese Phase? Ja, also auf jeden Fall überlebt der TSV Hatstedt diese Phase,
1: weil wir haben hier eine starke Gemeinschaft hier in der Region, in Hatstedt drumherum. Wir arbeiten sehr eng mit der Gemeindevertretung auch zusammen, da sind wir ganz glücklich drüber. Und ich habe natürlich hier ein Top-Team, auch die, die, die Sportstätten, ob das nun die Sportplätze sind und so weiter, in äh, hervorragender Zustand äh, behalten, so dass wenn es das dann wieder losgeht, und damit sind wir ja optimistisch, äh, dass wir denn hier auch eine tolle Sportstätte haben.
0: Wann glaubst du denn, kann das Sportleben auch weitergehen? Ich sehe, ihr baut jetzt gerade eine neue Tribüne, Kann die, wird die noch eingeweiht diesen Sommer? Oder kommt sogar eine zweite diesen Sommer? Ich, du hast ja von diesen Plänen zumindest erzählt. <lacht>
1: Naja, also die Tribüne steht ja schon so fast fertig, die Seitenteile fehlen noch und du hast recht, wir wollen gerne noch eine zweite Tribüne dazu haben. Das hängt sehr stark damit zusammen, äh, ob und wann wir Queenie wieder bekommen hierher, denn das war ja ausschlaggebend dafür, dass wir das überhaupt äh, wirtschaftlich darstellen konnten. Und tatsächlich wollten wir eigentlich am 15. Mai nach Prag fliegen, da wäre nämlich Queenie wieder aufgetreten vor 18.000 Zuschauer in der, Qu äh, wie heißt die Arena da noch, äh, Allianz Arena heißt die dort auch in, in Prag. Und äh, ja, aber leider wäre das ja natürlich nichts jetzt. Das wissen wir ja, warum auch. Und äh, aber wir wollten dort eigentlich einen Termin für 2021 festmachen. Und wenn das funktioniert, dann wollten wir auch nächstes Jahr vielleicht eine weitere Tribüne bauen.
0: Ich drücke die Daumen. Beim letzten Mal hat es ja schon wunderbar geklappt. Fernsehsender haben das ja auch übertragen, die Presse war ja vertreten. Ich auch.
1: Ja. ja. Du auch, mit ja? RTL Nord, das war richtig klasse, das ist äh, also auch von den regionalen Sender hier, ob das nun auch n 3 gewesen ist, aber ihr auch mit RTL Nord ja aufgenommen worden und äh, da haben die auch gesehen, was hier unsere Jungs hier oder wir gemeinsam hier alles geschaffen haben, denn das ist doch ein außergewöhnlich gewesen. Ich kann mich daran erinnern, dass es sehr, sehr schwer gewesen ist, hier die Region davon zu überzeugen, dass wir hier eine Top-Band haben, die also auch international bekannt ist, das ist äh, sehr ungewöhnlich gewesen und deswegen vielleicht auch ein bisschen mit Argus-Augen betrachtet worden, gehen wir da gehen wir da nicht dahin. Und ich weiß von vielen, dass die gesagt haben, wir sind gekommen, weil wir das unterstützen wollten, weil wir den Tiss Hartstedt unterstützen wollten, weniger wegen der Musik. Aber wie die das dann gesehen haben, die gedacht, meine Güte, was haben die hier auf die Beine gestellt. Und äh, ja, dann aber großen Dank an unseren ganzen Helfer, die da mitgemacht haben. Und äh, ich denke, dass die alle wiederkommen werden. Und äh, viele haben auch im Nachhinein gesagt, Mensch, wären wir bloß gerne dabei gewesen. Und die wollen wir eben halt beim zweiten Konzert nochmal erreichen
0: bin ich mir sicher, weil es war echt eine geile Stimmung. Es, ihr habt echt was auf die Beine gestellt. Und ähm, wir kommen damit kommen wir fast schon zu unserem Hauptthema. Ich meine, die Leute wollen auch gern was erleben hier oben. Es gibt ja kaum noch was. Aber da kommen wir gleich zu. Thorsten, nochmal zu der Phase, die wir jetzt gerade erleben. Es findet kein Training statt, keine Stile etc. Wie sieht es mit Mitgliedbeiträgen aus? Ich weiß von einigen, die die stunden das oder setzen das aus. Wie macht das TFS Fahrrad steht das? Und wie ist die Akzeptanz?
1: Ja, also wir sind da natürlich im stetigen Austausch mit dem, mit dem Vorstand, wie wir das machen wollen. Denn einerseits laufen die Kosten natürlich weiter, wie ich schon gerade erklärt habe, die Plätze und alles mögliche muss aufrechterhalten bleiben. Und äh, dann haben wir natürlich auch Versicherungsbeiträge, Hallenmieten und so weiter und so fort. Die Kosten laufen weiter. Und andererseits äh, können wir aber auch keinen Sport anbieten. Also haben auch Mitglieder im Moment keinen Gegenwert für ihren Mitgliedsbeitrag. Das ist einfach so. und Dem müssen wir vielleicht auch Rechnung tragen. Andererseits hoffen und denken wir ja auch, dass wir vielleicht ein Solidar- Gemeinschaft hier haben, die dann die meisten sagen, komm, wir bezahlen das und wir gehen gemeinsam durch diese schwierige Zeit. Andersum sind dann natürlich auch Menschen, die sich das nicht leisten können, diesen Mitgliedsbeitrag. Und wir haben immer einen Halbjahresbeitrag. Das heißt, wir würden im Juni, Juli wieder abziehen. Und äh, ich denke, dass ich das nochmal ankündige vorher, dass wenn das denn einer sich nicht leisten kann, entweder im Vorwege Bescheid sagen. Oder aber eben dann anrufen, wir würden das dann überweisen. Das sind die Überlegungen jetzt. Aber auf keinen Fall jetzt wegen wirtschaftlichen äh, Sorgen äh, zu kündigen, das braucht mit Sicherheit keiner hier. Gut,
0: das ist wichtig nochmal um hervorzuheben. Ja. Und letztendlich ist es ein Verein. Ne? Und das man lebt ja auch das Vereinsleben oder den Verein. Und
1: ja, das ist ganz klar. Aber trotzdem ist das eben so, dass ja. äh, wenn das nicht geht, geht das nicht. Und dann ja, da werden wir gemeinschaftlich da durchkommen.
0: Wie geht es dir denn persönlich gesundheitlich, Corona-technisch? Alles super? Alles super.
1: Also mir geht das gesundheitlich sehr gut, der Familie geht das allen sehr gut. Wir haben keinen Corona-Fall im unmittelbaren Umfall, Umfeld und das ist das Allerwichtigste.
0: Und finanziell bzw. geschäftlich bei dir, Thorsten, denn ähm, du sagtest, du bist mittlerweile auch Hotelbesitzer. Hotelier genau. heißt, heißt es, Hotelier?
1: Ja, also ich bin kein Hotelier in dem Sinne. Ich bin Verpächter. Ich bin also Gewerbeimmobilienprojektentwickler, wie man das so schön sagt, in der Handelsimmobilienlandschaft überwiegend, aber auch Wohnung. Unter anderem eben halt eben halt auch Hotels. Eins in Husum, das Nordseehotel Hinriesen und auf Föhr das Hotel Warstwien. Das ist ein Name. und auf Deutsch sag ich mal, oder auf Hochdeutsch ist das denn Westwärts. Westwind und äh, ja, die beiden Hotels, die haben natürlich jetzt ihre Schwierigkeiten, das stimmt. ja Und die bezahlen natürlich im Moment denn ja auch schwer ihre Pacht, was ja auch verständlich ist.
0: Wie halten diese sich denn in dieser Phase über Wasser? Weil Einnahmen sind ja gerade bei Hotels null. Die da, sind null. Das ne? ja. geht ja, ja gerade äh, überhaupt nicht. Und genau. es ist auch unten nicht absehbar, wann es wieder sein kann. Ja. Ich hoffe mal ganz bald, aber wie halten sich Hoteliers über Wasser?
1: Ja, also wir eng, arbeiten eng miteinander zusammen. Das ist Mir ist es ja völlig klar, dass das dass schwierig ist, dass die dann was bezahlen können. Und ich muss mich eben halt dann äh, mit meinen Finanziers einigen, sprich also Banken, äh, dass man dann, wenn es soweit ist, wenn es noch länger geht, dass man über eine ja, Ertilgungsstundung äh, spricht. So bin ich dann entlastet und so kann ich meine Pächter entlasten. Für mich ist wichtig, dass wir immer nach vorne schauen. Und wenn ich sehe bei meinen Pächtern, dass die äh, jetzt eben halt schon, dahin arbeiten, dass es, wenn es wieder losgeht, also Newsletter rausschickt und äh, ihre Häuser in Schuss halten, die Garten machen und so. Und das tun sie. Und nach vorne schauen, dann denn bin ich schon zufrieden. Denn irgendwann wird es wieder losgehen und ja, darauf bauen wir.
0: Wir wollen jetzt nicht nach vorne schauen, schauen sondern nach hinten zurückblicken. Ja, ja ich weiß und Thorsten, wir wollen über die Nachtschicht sprechen. Ja. Aber ich möchte einen guten Übergang schaffen. In meiner Vorbereitung habe ich mir überlegt, na, wie komme ich von Hotelier auf Disco. Mhm. Und da war 2017 ein Fall. Ein Hotelbetreiber aus Husum hat, ja, war letztendlich dafür verantwortlich, dass die zweite Disco in Husum ja. schließt. Damit auch die letzte. Also der Sturm und Drang, beziehungsweise der Club. Ja. Das war der ähm, Herr Heuber vom theodor Storm hotel mhm. Kannst du seine Beweggründe verstehen, zur Einordnung, der Club steht direkt neben seinem Hotel und seine Hotelgäste haben sich auch beschwert wegen des Lärms, wegen den Menschen, ich kann es alles verstehen. Kannst du es als Hotelpächter, aber auch Diskothekenbetreiber nachvollziehen? Kannst du das mal einordnen? Wie hättest du vielleicht reagiert?
1: Ja, das ist... Äh eigentlich nicht so einfach, wobei ich jetzt beide Seiten natürlich verstehen kann. Andererseits ist die Neustadt und ich war ja 1990 schon mal auf der Neustadt aktiv von 1990 bis 95 mit einer Diskothek. Und da war ich übrigens Diskothekenbetreiber. Mit der Nachtschicht habe ich, hab ich sie ja nicht betrieben, sondern mit meinem Partner und Freund und Pächter zu der Zeit. Tom hat das ja betrieben, obwohl wir da auch immer eng zusammengearbeitet gearbeitet haben. Kann ich irgendwo auch Herrn Holber natürlich verstehen, wenn seine Gäste sich beschweren, dass er da versucht Abhilfe zu schaffen, denn er muss zusehen, dass er seinen Betrieb ordentlich führt und insofern nur aus diesem Blickwinkel betrachtet, kann ich das nachvollziehen, ja.
0: Für viele Jugendliche war das sicherlich ein Schlag ins Gesicht, dass binnen weniger Monate zwei Diskotheken in Husum schließen bzw. schließen mussten. Ja. Finde ich für die Kreisstadt ein Armutszeugnis, dass es keine Disco mehr gibt. Warum oder wurde nach anderen Plätzen gesucht in Husum? Weißt du das, nachdem jetzt auch der Club schließen musste, nachdem die Nachtschicht geschlossen wurde? Wurden dann nach neuen Plätzen gesucht? Oder muss die Stadt da eventuell sogar eingreifen und sagen, hey, wir brauchen ein Angebot für junge Leute, sonst rennen die uns weg, sonst wird das hier ein Alten-Domizil? Also wie wir das 2002
1: gebaut haben, haben wir zwei Jahre vorher mit der Stadt Husum darüber diskutiert, dass eine größere Diskothek nach Husum kommen soll. Genau aus diesen Gründen, die du gerade gesagt hast, dass die jungen Leute eben halt nicht weit fahren müssen, ist auch meist Alkohol im Spiel war früher noch mehr als als heute und äh, das ist dann ja auch gefährlich, wenn die dann nachts fahren müssen, weit fahren müssen und das waren schon Argumente damals, wo die Stadt sagte, Mensch, wir bräuchten unbedingt eine größere Diskothek nach Husum und das da haben sich auch die politischen Gremien und vor allen allem äh, die jungen Liberalen und die jungen Sozialisten und die äh, aus von der CDU, die jungen Leute, die haben sich alle da engagiert damals, dass, äh, dass da was kommt und ich weiß und kann mich noch gut daran erinnern, dass da mehrere Investoren versucht haben eine Diskothek äh, zu eröffnen. Da war ich auch in einem Wettbewerb. Aber letztendlich ist das ja auch eine Risikoinvestition. Und das ist gar nicht so einfach, äh, so etwas auf die Beine zu stellen. Und äh, dieses Risiko, diese Risikoinvestition, die steht natürlich heute auch an. Also insofern, wenn da einer nochmal wieder eine Diskothek machen möchte, muss er erstmal ganz schön viel Geld in die Hand nehmen. Und ob sowas dann auch finanziert
0: wird, das ist die große Frage. Warum halten sich zwei fast schon Großraumdiskotheken in Schleswig über Wasser? Wie kann das sein, dass Schleswig zwei Diskotheken betreiben kann, in Anführungszeichen, und Husum nicht? Kannst du dir das erklären?
1: Also wenn das so ist, dass beide ganz hervorragend laufen, das kann ich gar nicht mal, das weiß ich gar nicht. Jetzt im das Moment, weiß ich auch nicht, ich weiß zumindest noch, dass es sie gibt. Dass es die gibt, ja, ja. das das kann vielleicht sein, denn äh, in ganz Deutschland, jetzt ganz unabhängig von der derzeitigen Krise, äh, das ist eine ganz schreckliche Zeit auch für Konzertveranstalter oder Diskothekenbetreiber, ich weiß nicht, wann die denn irgendwann wieder mal äh, Betrieb machen können, weil gerade da ja nun ganz enger Kontakt ist und äh, da eben halt auch mit Feiern und so etwas und Ausgelassenheit sicherlich ein Krisenherd ist, äh, da möchte ich jetzt gerade nicht in der, äh, äh, in der Krise stecken mit, äh, als Diskothekenbetreiber. Ähm, aber wie war die Frage noch?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, warum sich Schleswig, warum ja. sich Diskus in Schleswig ja. heißen so, ja, und in also, Heide ja. und nicht in Husum.
1: Aber in Heide, wo gibt's denn da noch eine große Diskrepanz? Nee, eine
0: große nicht. Nee. Aber die haben diese Schumi, heißt Schumacherstraße, heißt die, glaube ich. Da ja, das ist, Region, das ist eine
1: Region, das eine kneibenregion so etwas. Und das ne? TÜV
0: Leck zum Beispiel.
1: TÜV Leck läuft auch, ja, das, das stimmt, das es ist es auch. Läuft noch, ich weiß ja nicht, Schleube, richtig, da in, in so im, im, im ländlichen Raum, das kann ich mir auch noch ganz gut vorstellen. Törfen wird sicherlich auch ganz gut betrieben. Äh, das heißt ja nicht, dass sie in anderen Stehen das nicht gut betreiben, aber äh, dass vielleicht auch in kleineren äh, in ländlichen Regionen noch ein höheres Zusammengehörigkeitsgefühl als in einer größeren Stadt, wobei ich Husum ist natürlich auch keine größere Stadt.
0: Wir haben ein großes Einzugsgebiet zumindest. Das ne?
1: haben wir auf Wo jeden 25
0: Fall. 25.000 Menschen in Husum und drumherum kommen wir wirklich auf 50.000 Menschen.
1: Ja, Also ich denke, der Club äh, der hätte sicherlich in seiner Größenordnung sicherlich noch eine Daseinsberechtigung. Total. Das ist äh, absolut ja. äh, die Gründe, warum das das an der Stelle nicht mehr gibt, das ist ja, haben wir ja schon besprochen äh, und äh, die sind ja auch plausibel die Gründe und äh, ob die ehemaligen Betreiber da jetzt in dieser Größenordnung noch weiterhin was in Husum suchen oder ob die da eine Fläche finden. Ich denke schon, dass das dann auch wieder laufen würde. Die Diskothek Nachtschicht, die war einfach dann am Ende, so wie sie war, zu groß, würde ich behaupten. Ähm, wir haben ja in diesen Jahren, 15 Jahre immerhin, es hat es die Nachtschicht gegeben, dreimal angebaut, weil eben halt auch das, äh, die Nachfrage so hoch war. So und wir hätten jetzt eigentlich im Grunde genommen im Nachhinein dann immer wieder sukzessive abbauen müssen, um dann das auf eine vernünftige Größe zu bringen.
0: Wir wollen ja. das gleich mal rekonstruieren, wie es ja. so groß wurde, wie ja. die Nachfrage immer größer wurde. Genau. Weil ich meine, jetzt ist die Nachfrage offensichtlich auch immer noch sehr groß nach Partys. Wenn ich mir so die ms -Koi, also Party auf mhm. dem Schiff, immer nach einem ne, nach Tag ausverkauft, Zeltfeste, brechend voll. Wenn man ja. die Stadtwerke veranstaltet, im Schwimmbad eine große Party, restlos ausverkauft. Mhm. Also die Nachfrage ist ja da. Ja, die Nachfrage
1: ist da, und äh, aber in den letzten Jahren ist es eben so gewesen, eine Diskothek, die, die, die ist, hat ja nicht nur einmal auf im Monat und äh, produziert ja auch noch viele, viele Kosten, sondern die müssen ja mindestens zwei, wenn nicht drei Tage in der Woche aufhaben. Und äh, ja, das jede Woche hinzubekommen. Und dann hat man eben halt auch die anderen Veranstaltungen wie Zeltfeste, die in Konkurrenz mhm. sind. Die nicht, ich will jetzt nicht gegen Zeltfeste sprechen, aber es gibt eben halt auch Festlichkeiten oder Festivals, äh, die nicht so die Auflagen haben wie eine Diskothek, dass jeden Monat, jede Woche, jeden Tag äh, bringen muss. Sei es auch die Toilettenanlagen, die Auflagen, wie viel man haben muss oder Brandschutz vor allen Dingen und so weiter und so fort. Und diese Auflagen wurden ja auch immer, immer größer und immer höher und die Kosten auch immer mehr. GEMA, ein großer Punkt, also mhm. da sind die Kosten, äh, sowas von explodiert. Äh, natürlich habe ich das alles so mitbekommen, ich möchte nochmal betonen, ich habe die Nachtschicht ja nicht betrieben nachher am Ende, ich habe nur mit Tom und ich denke, Tom darf ich jetzt ja auch so nennen, der ist ja auch stadtbekannt, die haben das auch sehr, sehr gut gemacht und haben ja auch 15 Jahre immer äh, mit mir super zusammengearbeitet. Ja, natürlich, wir haben nicht äh,
0: nur dir das zu verdanken, ja, sondern auch ihm ganz genau, klar ja. dem ganzen Team.
1: Ja, dem ganzen Team, ob Frankie ja. und so weiter und Lots und wie die alle heißen, also das, die sind mir ja auch alle ans Herz gewachsen der Zeit. Heidi war ja auch, also die Lebensgefährtin von Tommy ja immer mit dabei. Ja, das ist, da sind eben halt auch die, die das, das, Rahmenprogramm. Also in der finanziellen Struktur, also insbesondere, wie ich schon sagte, Gema, das ist, also das war ein Thema, das war kaum aufzufangen. Das war, das sind Kosten, die, die nachher fast so hoch waren wie die eigentliche Pacht. Ja, und insofern hat man da dann wirklich drüber nachgedacht: Gehen wir jetzt nochmal den Weg, machen das kleiner. Oder aber eben die Möglichkeiten, die mir dann aufgezeichnet worden sind in der Phase, ob ich diesen Weg gehe und ich bin halt den anderen Weg gegangen. Können wir ja gerne gleich noch schnacken, warum und wieso.
0: Ja, können wir sehr gerne. <lacht> ich meine, wir, also meine Generation, die da, nach sich damals getragen hat, quasi finanziell, mhm. Mhm. wir sind ja auch irgendwann nicht mehr hingegangen. Warum sind wir das nicht? Kannst du dir das erklären? Ah,
1: naja, das so es gibt ja immer es gibt immer Auf und Abs, auch in den 15 Jahren und nach dir und vor dir und äh, ich hatte ja auch äh, zwischendurch eine größere Diskothek in Glückstadt. Da hatten wir auch immer mal Auf und Abs. Das sind auch immer mal so Trends untereinander. Da, da gilt der Prophet im eigenen Dorf nicht viel. den gehen also, ich weiß was noch damals aus Glückstadt, wie ich da war, da sind die Glückstädter auf einmal alle nach Izuru gerannt, aber ein Jahr später kamen die Izura alle nach nach Glückstadt und das war ganz komisch, konnte man auch manchmal gar nicht erklären. Das wäre aber auch gar nicht das Problem gewesen, dass diese Auf und Abs, die 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 kann man dann kompensieren. Ich denke, das gab dann aber auch die Phase mit diesen äh, neuen Medien. Also es ging dann doch los mit den iPhones 2010. Äh, ist ja nicht so, dass sie dann den ganzen Abend an den iPhones sitzen. Das meine ich gar nicht damit. Aber die Kommunikation untereinander der Leute, die war sehr schnell. Das hieß dann, also du bist auf dem Hof gefahren, auf dem, auf dem Parkplatz, von der Großraumdiskothek und siehst da eben halt zehn Autos und tickerst mal eben rein, ja, hier ist noch nichts los, brauchst nicht hin. Ich weiß. So, und dann, ja, das gab es vorher nicht. Und äh, da bist du da hingefahren und bist eingegangen. Ne? Äh, eine Stunde später ist der Nächste dahin gefahren und und äh, hat dann nochmal wieder geguckt, ist natürlich zwischendurch keiner gefahren, weil die ja gesagt haben, da ist noch nichts los. Und, und so weiter und so, und so fort und so fort. Und dann wurde es auch immer später, immer später. Und dann irgendwann sind sie dann doch gekommen. Und ja, das wurde dann sehr schwer. Das, äh, das hätte sich wieder relativiert, sicherlich, das äh, in ein paar Jahren. Aber das ist da zu der Zeit auch gewesen, ja.
0: Das ist ja paradox, ne? so ein ja. iPhone, dass die Kommunikation ja eigentlich beschleunigen soll. Man hat es mhm. ja in dem Fall, aber man könnte ja auch sagen, Mensch, lass uns spontan da treffen. Oder man kann ja auch über das und Social Media Aktionen publizieren. Und eben, ja. Was, ja. Das, ist das ist ja auch nur so ein Teil,
1: das will ich jetzt nicht daran festmachen, überhaupt nicht. Deswegen sage ich es gibt immer so, äh, so Auf und Abs und das, das eine führt zum anderen und das ist ja nicht nur ein Phänomen in, in Husum gewesen, dass großen Diskotheken äh, nicht mehr so gut funktionieren, sondern das ist, an, ist ja deutschlandweit oder europaweit so, dass äh, die großen Diskotheken das immer schwieriger gehabt haben. Es wurde eben halt auch der Trend mehr dahingehend zum kleineren. Das muss man einfach so sagen. Und das ist ja auch in Ordnung. Und auch, auch vielleicht in, in, äh, in dieser Zeit dann eben halt das Bessere ausgefallen gewesen. Also ich weiß, der Club, der lief ja auch ganz hervorragend zu der Zeit. Hatte der da auch
0: wöchentlich geöffnet? Ich, ich, ich weiß gar nicht. Aber zumindest Nö. war der Club immer brechend voll. Das
1: ja, also. <lacht> Der hat jetzt nicht äh, zwei, drei Tage aufmachen müssen, so wie wir das gemacht haben, weil wir ja auch einen größeren, vielleicht einen größeren Kostenfaktor gehabt haben. Ich weiß ja nicht, wie der Kostenfaktor im Club gewesen ist, will ich mich auch gar nicht äh, da reindenken. Aber am Ende meine ich, hat er doch schon auf jeden Fall in der Saison der Diskothekensaisonzeit, die ja nun einmal in der kälteren Jahreszeit ist, doch wirklich aufgehabt. Ja.
0: Ich bin nachher nicht mehr in die Schicht gegangen, tatsächlich. Aber. Mm -hmm aus dem Grund, den du gerade geschildert hast, ich habe Fotos bei Social Media, ach Mensch, schon wieder nichts los. Mhm. Aber im Vorwege waren es eher Gründe, waren es alterstechnische Gründe. Ich war mit 16 super, super gerne da. Kannst du verstehen. Dann waren wir alle. Aber ich Oder wir wurden auch älter. Und dann waren ja. wir Mitte 20. Und dann guckt man rein oder sieht bei Social Media oder hört wieder nur die ganzen 16-Jährigen da. Ja. Ähm, das war ein Grund, wahrscheinlich für viele nicht mehr in die Nachtschicht zu gehen, sondern eher in den Club zu gehen oder eher was privat zu machen, weil dann nur noch in Anführungszeichen, kleine Kinder waren. War das, ähm, was steckte dahinter? Ihr habt ja nachher versucht, gegenzusteuern. Samstags nur noch Ü18. Ähm, ja, also ich, Tom... Hat das äh,
1: versucht, dann auch mal anderes Klientel anzusprechen, wie man das auch immer all die Jahre gemacht hat. Natürlich. Aber letztendlich ist äh, eine Diskothek, äh, die, die fängt eben halt mit 16 an, das ist einfach so. Und dann hört das ungefähr mit 23 auf. Und wenn du dann 24 bist, meinst du, ein 16-Jähriger ist dann jetzt ein Kind, dann ist das so. Aber du warst dann auch mit 16 ein Kind. Aber eine, eine, eine größere Diskothek, die, die funktioniert immer nur mit, den, mit, dem, mit dem jungen Publikum. Ist einfach so, auch die größeren, das ist überall so und da kann man mal Tage ein äh, einstreuen, wo man dann sagt, so an dem Tag, an dem Samstag, so haben die das glaube ich damals auch gemacht, der Samstag war dann nur ab 18, das ist doch gut und der äh, Freitag war dann eben halt auch ab 16 geöffnet. Aber ob du nur 16 bist oder 18 oder 19, da es 16-Jährige, die sehen aus wie 14 oder es gibt 16-Jährige, die sehen aus wie 23.
0: Sehen tut man das eh nicht.
1: Nee, also, das ist, war, war, äh, kein Argument, weil das ist eine Diskothek und, äh, ja, gut. In einem kleineren Laden ist es natürlich viel einfacher. Äh, Ältere auch anzusprechen, wobei ja Ältere für eine große Diskothek auch insofern nicht auf Dauer in Frage kommen, weil die gar nicht so oft losgehen. Die haben auch viel mehr Verantwortung. Die haben ja teilweise schon Familie, die haben Kinder, die, sie, äh, die Geld kosten und dann doch das Geld am Wochenende für eine Diskothek auszugeben. Das wird ja ein bisschen schwieriger. Und man wird ja auch ein bisschen vernünftiger und sagt, man muss sich jede Woche in der Diskothek zu gehen. Es ist dann einfacher, einen kleineren Laden mit älterem Publikum vollzubekommen als eine große. Und deswegen dachten wir ja auch, vielleicht machen wir ein bisschen kleiner.
0: Letztendlich haben die Älteren ja aber auch meines Erachtens mehr Geld als die 16-, 17-Jährigen, die wahrscheinlich mit ihren Taxigutscheinen da sind, ähm, mit, mit dem Taschengeld Ja, das und ist die denn im Vortrinken sind.
1: Was nützt mir das, wenn, wenn die Älteren mehr Geld haben, aber dann nicht so oft losgehen? Das ist das eine. Das andere ist, wenn die mehr Geld in der Tasche haben, sind sie top vernünftiger und achten auf ihr Geld. Junge Leute, wenn die kein Geld haben, dann kriegen die irgendwo von Oma, Opa nochmal 20 Euro in die Hand gesteckt, weil die los wollen und dann wird das auch ausgegeben. Also das klar, haben die Älteren vielleicht mehr Geld in der Tasche, aber ob sie es dann ausgeben, das ist wieder eine andere Sache.
0: Apropos Geld, Thorsten. Ja. Wir konnten ja damals nicht... In der Nachtschicht mit Bargeldzahlen, zahlen, ja. sondern bekam wir so Karten. Ja. Also, wer damals in der Schicht war, der kann sich jetzt dran erinnern, so eine Löcherkarte. Genau. Was war da der Hintergrund? Dass es einfach schneller geht, man reicht die Karte, der Barkeeper knippst durch und es geht weiter? Oder was war da so der Gedankengang? Ja, also Ich hatte nämlich öfter mal verloren und waren 30 Euro weg. Ja, in so einem
1: Betrieb, da sind ja auch, äh, also erstmal ist da eine größere Fluktuation in so einem Betrieb an, an Mitarbeitern und äh, das da haben ja, da, ich meine, dass da 20, 25 am Abend gearbeitet haben und da ist dann immer Geld im Spiel. Und und dann ist es immer gut, wenn man das so handelt, dass da wenig Bargeld im Umlauf an vielen Kassen ist und du weißt, wie ich das meine. Das hat auch damit zu tun, dass man da eine vernünftige Buchführung machen kann und äh, ja, das ist der eine Grund. Der andere Grund, ob das äh, auch äh, vielleicht praktikabel ist, das, das weiß ich gar nicht mal, aber vielleicht, äh, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, weil wie ich selber noch oder wie wir noch selber Diskutik betrieben haben, hatten wir das nicht, da haben wir noch mit Bargeld gearbeitet, aber da gab es das auch noch gar nicht.
0: Ich erinnere mich gern dran, was heißt gern? Ich erinnere mich dran zurück, 16, 17, ich in die Nachtschicht rein, standen die lieben Türsteher und wollten den Ausweis sehen, mhm. wurde gezeigt und haben sie ihn einkassiert. Ja. Und ne, 24 Uhr sollte man wieder hin und ihn abholen. Genau. War man aber erst um zwei wieder da Ja. und wollte den Ausweis haben.
1: Hast ein Problem gehabt, ne?
0: Ja, es sei denn, man hatte noch einen Pfennig in der Tasche. Ja, ja dann hat man Ach kein so, Problem okay. gehabt. Na. Aber wenn ich mal so zurückdenke, ist das überhaupt erlaubt? Also ich habe mir da keine Gedanken, ich war froh, dass ich reinkam, aber darf man Ausweis abnehmen? Ich meine, das war alles in der Box, man bekam ihn doch immer wieder, aber ähm, wie siehst du das jetzt so rückblickend?
1: Ja, ob das zu der Zeit erlaubt war oder abgesprochen war, das, das weiß ich nicht zu beurteilen, aber... Tore, es ist ja einfach so, es werden da äh, Auflagen und äh, Bedingungen äh, vorgeschrieben, äh, die man zu erfüllen hat und die Frage ist, wie erfüllt man das, ne? wie, wie kannst du das sicherstellen, dass da dann eben halt junge Leute, die eben halt nicht nach 24 Uhr noch im okay. Betrieb sein dürfen, äh, dass die dass die eben halt nicht mehr da sind und äh, das war einfach auch eine, eine Zeit lang, das haben die nicht die ganzen Jahre gemacht, sondern eine Zeit lang mal gemacht, um auch eine Erziehungsmaßnahme zu machen damit denn die auch tatsächlich das abholen und man weiß von seinen Pappenheimer, ob die da sich irgendwo versteckt haben in der Diskothek ja, ja. oder nicht. Dann wenn da Kontrolle gewesen ist oder wäre und äh, dann haben sich da irgendwo welche versteckt, äh, ja, dann hat der Betreiber eben halt die rote Karte. Ich wollte
0: gerade sagen, haftet der Betreiber denn dafür, wenn nach 24 Uhr noch U18 Leute da sind und sich versteckt haben oder mit dem Ausweis der Schwester drin ja. waren oder ja, hast du nicht gesehen? Ja, ja. Haftet der Betreiber denn? Genau,
1: der muss so eine Strafe zahlen sogar. Ich weiß, das war ja häufiger ja. mal eine Razzia. Ja, aber die, ich weiß, dass sie das immer ordnungsgemäß betrieben haben in diese Richtung. Es gibt ja immer mal den einen oder ja, anderen. Es geht ja darum, geht ob, geht man damit, äh, ob man damit Geschäft macht, dass man Geschäft damit macht, dass man wissentlich äh, Kinder, das sind ja dann doch Kinder, äh, Jugendliche, äh, nachts um zwei, drei na, äh, noch in der Diskothek lässt. Und äh, wenn da mal Ausnahmen, also wenn da mal einer durchflutscht, dann ist es dafür gar kein Problem. Mhm. Äh, aber man braucht ja da so, schon so ein bisschen äh, Zucht drin. Und das war dann so eine Maßnahme mal eine ganze Zeit lang, dass sie da die Ausweise eben halt sich abgeben lassen haben. Die unter 18-Jährigen allerdings nur. Ja, ja,
0: klar. Mhm. Mit einem mutti durfte man, glaube ich, länger drin bleiben. Ne? Wenn man ja, da mit einem mutti durfte man rein. Das und ist auch da wurde das auch schwierig. Ne? Ich mein, ja, wie soll man das kontrollieren? Wenn die Aufsichtsperson nicht mehr da ist, wie will man das vergleichen?
1: Das kannst du das gar nicht kontrollieren. Das kannst du, das ist. War aber eine gute Geschichte, ne? man hatte da so ein bisschen Freiheit. Äh, aber letztendlich wurde da auch ganz viel Schindlüber mitgetrieben. Okay. Hätte ich aber auch gemacht, muss ich sagen. Ja, wenn nicht. Ja, ja, logisch.
0: Oh, ähm, ich möchte dir mal ein paar Namen nennen, Ja, Thorsten. Sagt dir das was? Pass auf. Fangen wir an mit Knicklicht-Karsten.
1: Nee, ich sag mal nichts
0: Ein Stammgast von ja. euch war immer auf dem Podest zu finden mit extrem viel Knicklicht an den Armen und an den Beinen. Ich habe mit ihm geredet, aber... Ja,
1: Tore, also ich, ich bin ja nicht abends ich weiß, ich weiß, nicht war da gewesen. Ich
0: nicht, Vorwurf, dass ja. du den nicht kennst. Das nee. ist nur für die Hörer gedacht, ja. dass die denken, ach ja, er. Ja, ja. ja genau. Kein Tom ähm,
1: mehr zu sagen, bestimmt. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Und und so.
0: Kennst du den Bürgermeister?
1: Ja, den Bürgermeister kenne ich, ja, ja, Also
0: nicht unseren Bürgermeister. Nein, 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 nee, ich, ich, weiß. ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, ja, ich aber, weiß auch nicht, wie er nee, heißt. er hieß aber, immer ja, Bürgermeister. Ja.
1: Ähm, Bernd Geschwindigkeit. Ah, natürlich, der ist aber auch heute hier noch beim TSVH steht. Ja. Und der fuhr ja immer die Leute nach Hause. Ne? Der
0: Taxifahrerschreck.
1: Ja, ja, ja aber <lacht> komm, der darf das.
0: Ja, apropos Bürgermeister, gutes Stichwort. Ich möchte euch, liebe Hörerinnen und Hörer von -Tea Time, auf mein neues Podcast-Format Tine talk Aufmerksam machen, alle zwei Wochen spreche ich mit dem Husumer Bürgermeister, mit Herrn Uwe Schmitz, über die Themen der vergangenen zwei Wochen. Daher brauche ich auch eure Fragen, eure Anregungen. Was besorgt euch oder was fragt ihr euch? Was geht gerade in Husum so vor sich oder warum geht es gegebenenfalls nicht vor sich? Schreibt mir das gerne auf den bekannten Wegen. Ihr findet mich bei Social Media unter Moderatore. Ich freue mich über eure Nachricht und auch über euer Abo. Und jetzt geht es weiter mit Thorsten Schulze. Also wenn ich an diese Namen denke, ne, wie wir sie gerade hatten. ja, Bürgermeister, Harry, DJ Farrock, ähm, Bandgeschwindigkeit, Das sind echt positive Erinnerungen, die ich so an die Zeit habe. Fast ausschließlich positive Erinnerungen. Ich meine wen ich alles nicht kennengelernt hätte, hätte es die Nachtschicht nicht gegeben mm. und Frauen nicht kennengelernt hätte. Also ich bin euch so dankbar, dass es das gegeben hat. Was waren denn für dich so rückblickend die schönsten Momente ähm, der Nachtschicht? Kannst du da ad hoc was sagen?
1: Ja, ja die, die, es ist damals gewesen, wie wir in der Bauphase gewesen sind. Und ich äh, weiß nicht, ob du da auch schon dabei gewesen bist. Das war ja. Äh, 2002. 2002, ganz nee. genau. Nee, nee, nee. Ich nee, da kannst du nicht dabei gewesen sein. 2002, da waren wir ja in der Bauphase und hatten den Rohbau fertig zu den damaligen Hafentagen. Und da haben wir eine Baustellenparty gemacht, zwei Tage lang. Und das war mega und das vergesse ich auch mein Lebtag nicht. Und da hat man auch schon gesehen, wie, 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 wie hungrig die, die Bevölkerung und die Region oder die Jugendlichen auf, auf eine größere Diskothek waren. Man muss bedenken, zu der Zeit, äh, da gab es auch wirklich äh, auch nichts in Husum. Und lange Jahre auch nichts. Und insofern war das einer meiner Highlights. Und dann natürlich die neue Öffnung. Selbstverständlich. Jede neue Öffnung. Weil wir haben ja dreimal oder viermal neu eröffnet. Weil wir ja oft angebaut haben und die Diskothek vergrößert haben. Das sind meine Highlights.
0: Es gab natürlich auch Schattenseiten und auch negative Ereignisse, Vorkommnisse. Ich möchte da die, die Schießerei vor der Nachtschicht ansprechen. Mhm. Ganz generell hat man als Diskothekenbetreiber auch in Nordfriesland, Ärger oder na vielleicht anders ausgedrückt, Kontakt zu Banden, zu Clubs, zu ähm, Rot-Weiß mhm. so ausgedrückt? Hat man da Kontakt? Nee,
1: also in, in der Regel überhaupt nicht. Da kann ich auch mal äh, so ein bisschen aufräumen mit, das ist, wird natürlich immer sehr schnell gesagt. Und natürlich ist das auch eine ganz unschöne Zeit gewesen, und um Diskotheken zu betreiben oder zu haben. Äh, das ist nicht Friede, Feuer, Eierkuchen. Man hat so seine wenigen Highlights, die wirklich Spaß bringen. Aber man hat mit wesentlich mehr Ärger zu tun. Das ist einfach so, dass das dass ist jeden Abend ist irgendetwas, was man regeln muss, was was keiner haben will und was auch keinen Spaß bringt. Meistens hängt da ja auch immer oder ist der Alkohol mit dabei. Ähm, ja, dass äh, die einen oder anderen versuchen da mal irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen, das ist sicherlich auch richtig, aber grundsätzlich, dass man mit Banden oder dass wir da irgendwelche Hells Angels oder so, die da mit im Betrieb gewesen wären, das hat es nie gegeben, das hat es auch früher nie gegeben.
0: Also ich als Stammkunde kann es glaube ich auch bestätigen, dass, dass ich das sehr, 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 sehr selten miterlebt habe, dass mal ein Kundenträger oder ähnliches in der Nachtschicht war, aber das wäre dann eher das Türstehergewerbe gewesen, ne? wo richtig, sie richtig ja, genau.
1: Einfluss haben wollen. Ja. Ja, ja das, das kann sein. Äh, aber die Nachtschicht hat ja lange Jahre immer die gleichen Türsteher gehabt. Die kannte ja auch jeder, ob man die gut fand oder nicht gut fand. Aber letztendlich haben die hier in der Region gewohnt. Die kam aus Husum. Äh, die hat man eben halt auch täglich auf der Straße gesehen. Und ich kenne den Toni, den ja auch alle kennen. Den kenne ich noch aus Anfang der 90er Jahre. Ja. Weil er bei mir auch schon da. 92, glaube ich, äh, stand er da bei mir schon an der Tür. Und äh, ja, die, also kann sein, dass sie da mal probiert haben, welche äh, da den Fuß reinzukriegen, aber Nordfriesland oben links in Deutschland, da kommst du auch schnell und schlecht weg, wenn du da irgendwie kriminelle Machenschaften vorhast, also so einfach ist das hier oben nicht, also das gab's nicht, gab's nicht.
0: Du hast es gerade angesprochen, schon 92 stand Toni bei dir vor der Tür, ja. wie bist du denn in dieses Gewerbe überhaupt reingekommen? Ja, also 1990... Haben wir ja
1: mit meiner Frau, die damals 17 war, und jetzt kann ich das ja sagen, die hat nach 24 Uhr sogar noch gearbeitet, obwohl sie hätte jetzt ja du das nicht, nicht arbeiten dürfen. Und ich war 21, 22. Ja, irgendwann macht man sich ja mal selbstständig und irgendwann geht das los. Und äh, mit ein paar Zufällen äh, sind wir dann nach Husum gekommen. Und es gab eben halt das Bogarts, das kennen viele noch Ältere als Casino davor hieß es immer Black and White und For You und wir haben das dann 1990 Bogarts genannt und das haben wir also Sarah und ich bis 1990, äh, 1995 betrieben
0: und sieben Jahre später gab es dann die Nachtschicht war das zum genau. ein Erfolg würdest du sagen war eine geile Zeit
1: also die die 15 Jahre äh, Nachtschicht bis auch vielleicht die letzten beiden Jahre waren absolut erfolgreich. Man muss sehen, ich habe 1993 fing ich schon an mit den äh, Immobilien, also bin ich so ein bisschen weg aus der aus dem Nachtleben, wollte ich wollte ich dann auch weg, obwohl ich ja dann nochmal in Glücksstadt gewesen bin und äh, habe dann ja aus dem Blickwinkel des Verpächters die Nachtschicht dann mit äh, an Tom verpachtet, äh, aber nichtsdestotrotz, weil ich eben halt aus der Branche dann auch letztendlich war, hat man da sehr eng zusammengearbeitet.
0: Würdest du heute, sondern das ist knapp 30 Jahre später,
1: mhm, nicht nur knapp.
0: 30 das, Jahre später, ja. nochmal eine Disco in Husum, in Nordfriesland, aufmachen? Ich? Ja. Nein, also ich. Oder äh, verpachten, meine Finger mit dem Spiel haben? Also, das
1: ist sehr schwierig zu beantworten. Einerseits ist das natürlich klar, dass man auch eine gewisse Lust dazu hat, weil das ja auch Spaß gebracht hat. Äh, aber andererseits bin ich ja dann doch nach 30 Jahren auch irgendwo mal an einen Zeitpunkt angelangt, wo ich mir denke, dass das andere machen sollen. Also es war ja nicht umsonst so, dass wir mit damals 22, hatte ich ja schon gesagt, äh, ja auch irgendwo dann am Puls der Zeit sind äh, und dann auch den Nerv treffen der, der jungen Leute und äh, ich stelle mir da eher vor, dass es dann auch jüngere Leute dann machen sollen, aber naja gut, du hast natürlich recht, wie soll die das denn auf die Beine stellen, äh, finanziell? Ich will nichts will ausschließen, ich will nichts ausschließen. Wir hatten damals in Heidi, wir haben ja auch in Heide das A23 gebaut.
0: Genau. Mhm.
1: Äh, und äh, da wollt, kam Heide auf mich zu und sagt, Mensch, können wir nicht sowas haben, wie wir das in Husum gebaut haben und dann habe ich gesagt, das können wir machen, aber ich kann da nicht nur Diskotheken bauen. Ich bräuchte dann auch ein Handelsgebäude und habe gesagt, wenn ich dort einen Jawohlmarkt bauen kann, dann könnte ich mir vorstellen, einen Teil da eben halt auch eine Diskothek zu bauen. Also es war dann so ein Kompromissgeschäft, wo dann eben halt eine Querfinanzierung da war. Und das Risiko dann eben halt, auf das Gesamtgebäude äh, geteilt war. Sowas könnte ich mir dann auch noch vorstellen hier in der Region, wenn man dann sagt, äh, man baut ein Gebäude und es ist ein Handelsgebäude und man kann das gut verpachten an einen Fialisten, wo das Geld auch immer sicher ist. Mhm. Und dann eben halt einen kleinen Teil davon für einen, einen kleineren Teil, für eine kleinere Diskothek, das haben wir schon erörtert, dass eine kleinere besser wäre, denn verpachten. In so einer Konstellation könnte ich mir das, ja, könnte ich mir das noch vorstellen.
0: Das wäre auch deine Vision für ein Nachtleben in Husum, eine kleinere mhm. Disco. Aber es ist möglich, eine zu betreiben in Husum. Ja, das, das würde ich du nicht ausschließen. Also die Nein. Nachfrage wäre da, glaubst du? Ich glaube. Ich
1: glaube das auch, also auf jeden Fall. Also vernünftige Betreiber und äh, eine kleine, schnuckelige, tolle Diskothek, äh, gut äh, ausgestattet, äh, mit vielen Parkplätzen vor der Tür, ohne dass man irgendwelche mhm. Nachbarn stört. Das mhm. äh, hatten wir ja damals, wie wir anfingen, auch immer viele Probleme mit, auch logisch, äh, wo man dann eben halt äh, eben halt sich auch äh, mit der Lautstärke und so äh, auslassen kann. Äh,
0: ich habe oft gehört, links neben dem Obi-Gebäude. Mhm. ja. War ein Gerücht, häufiger mal aufgekocht. Genau, ja. Ähm, sollte eine Disco kommen, kannst du da was dazu sagen?
1: Also, ich kann dazu nichts sagen, weil ich davon nichts gehört habe. Ich habe davon aber gehört, weil das immer ein Geschnacke ist und Rusum. Das ist aber auch, kommt da ja vielleicht auch nicht von ungefähr, denn wenn man sich mal die Gegebenheiten dort anschaut, bietet das, was sich das ja.
0: aufgezählt, das passt. Passt da, äh,
1: Bietet sich geradezu an. Und äh, da gibt es ja dann eben halt auch einen Gebäudebesitzer, man muss den dann ran, klar. ne? Und äh, im Moment weiß ich ja, ist da ja äh, Aldi da drin, weil die da oben mhm. umbauen. Mhm. Und dann ist das eine Fläche, die aus meiner Sicht, ja, die würde da
0: gut hinpassen, ja. Warum ist seit drei Jahren nichts passiert in Husum, was das Nachtleben angeht? Kannst du dir das erklären? Äh, also du, bist nicht, du bist nicht Uwe Schmitz. Nee. Er könnte es auch nicht entscheiden. Aber, nee. aber trotzdem, warum ist es kein Anliegen, der Stadt, dass man da wirklich hinterher ist, dass man was fürs Tanzen, fürs Ausgehen in Husum anbietet, damit die jungen Leute in Husum bleiben oder wieder nach Husum kommen. Es, für meine Generation oder zumindest die Generation unter mir, gibt es keinen Grund, in Husum zu bleiben. Nein, aber,
1: aber wie du schon sagtest, äh, Uwe Schmitz, die Stadt Husum kann da ja, letztendlich... Kann die, auch nicht. können die, auch die, die mal einen
0: Podcast ansprechen. Aber,
1: ja, die können, die, die können ja natürlich können das unterstützen und sagen, ja, wir brauchen das und wir würden da genehmigungstechnisch und so etwas, würden wir auch behilflich sein. Man kann vielleicht da gemeinschaftlich suchen, aber letztendlich können die das ja auch nicht finanzieren. Das ist ja ganz klar. Aber 2001, 2000, da die damaligen äh, äh, Ratsvertreter, die waren da schon damals äh, so hinterher, dass sie das äh, gerne haben wollten. Aber nochmal, letztendlich kann das nicht die Statusum entscheiden nein, nein, nein. und auch nicht machen. Kann das nur unterstützen. Und ich glaube, dass sie ja auch äh, das gut fänden, wenn da was käme im, im Gewerbegebiet. Aber man müsste jetzt, wenn man, das, äh, wenn man das möchte, dann müsste man tatsächlich und genau an der Stelle vielleicht bei UBI an den Hauseigentümer ran. Und dann aber trotzdem muss man viel Geld in die Hand nehmen, denn äh, das umzumodeln äh, zu einer Diskothek, da ist man schnell eine halbe Million los. ne Das ist nicht mit ein paar tausend Euro getan.
0: Was wäre denn eine, eine Stellenbeschreibung für einen möglichen Disco-Betreiber? Was müsste der charakterlich aufweisen können, damit er sowas ähm, realisieren und erfolgreich voranbringen kann? Kannst du das so aus dem Stehgreif sagen? Was bedarf es an charakterlichen Eigenschaften, um eine Disco zu betreiben?
1: Naja, der, der muss... Äh Du musst erstmal einen breiten Rücken haben. Ja. So, Das ist erstmal das allererstes. Dann muss man auf jeden Fall auch Optimist sein. Das ist ganz wichtig. Und man muss ein guter guter Kaufmann sein. Man muss im Marketing stark sein. Man muss kommunikativ sein. Man sollte dann vielleicht auch nicht zu alt sein, damit man den nerv der Zeit trifft. Aber man muss auf jeden Fall mehr Kaufmann sein. Und ja, du musst auch ein bisschen Eigenkapital dabei haben. Man muss immer Eigenkapital dabei haben. Aber das Konzept letztendlich, das ist das Ausschlaggebende auch bei den Banken, wenn man hingeht. Man muss ein Ausgeklügeltes, gutes, nachhaltiges Konzept haben, was man vorliegt. Und das ist wichtiger als wesentlich mehr Eigenkapital. Was bringt mir das, wenn ich die Hälfte des Geldes habe, aber ich kann es nicht umsetzen? Dann habe ich lieber, oder die Banken haben das denn lieber, dass er nur 30 Prozent hat, aber da hat ein vernünftiges Konzept.
0: Thorsten, ja? das, das Gebäude in der Robert-Koch-Straße. Ja. Steht das leer derzeit, also ne, wo die Nachtschicht früher war? Links nebenan ist der BMW, mittlerweile stehen auch ein paar Autos von BMW drumherum. Mhm. Was ist mit dem Gebäude? Steht das leer? Ist die Einrichtung noch drin? Ähm, Weie uns mal ein. Wie sieht es da drin aus, wenn du das überhaupt noch weißt? Ist das noch dein Gebäude, ist es verkauft? Naja, ich weiß das noch. Weißt du noch? Zwei Jahre kann ich zurückdenken. Ja, wie sieht's heute aus? Nein, nein. Wie sieht's ja. jetzt? Ist da jetzt noch was drin?
1: Ja, also ich meine, da ist im Moment nichts drin und ich habe das Gebäude tatsächlich vor anderthalb Jahren auch verkauft an einen Nachbar dort. Und wenn man sieht, welche Autos da stehen, kann man sich vorstellen, welchen Nachbar Welcher ich das. war das
0: ist? Ja, hab genau. gerade schon angesprochen.
1: Mag sein. Mag sein. Und äh, ja. Es ist für einen Nachbar ja auch immer eine, eine Möglichkeit, ein Nachbargrundstück zu kaufen, weil das äh, ist nicht so oft die Möglichkeit. Und äh, das hat er dann auch getan und äh, für mich war das da auch dann eine Gelegenheit. Äh, und ja, das habe ich dann eben halt auch gemacht. Also in meinem Gebäude ist es nicht mehr.
0: Dann müsste ich dir die letzte abschließende Frage eigentlich gar nicht stellen, Na? aber ich möchte sie trotzdem stellen, weil das so viele auch schon gefragt haben und ich höre das seit Jahren und in meinem Kopf geht das auch schon seit Jahren eine Nachtschicht-Revival-Party. One Night Only. Ja. Gästeliste, DJ Farrock, keine Ahnung, oder DJ Happy Hippo, oder wie sie alle heißen, mit einer Gästeliste, mit einer, Gästeliste, mit einer Musikliste, meinetwegen dieselben Türsteher, dasselbe, wie auch immer, einfach das Nachtschicht-Feeling 2010, 2008 mal wieder aufkommen lassen. Ist das möglich? Was müsste die Torres Teat-Time-Community tun, damit das nochmal möglich ist?
1: <lacht> also das ist Erstmal gesagt, auf jeden Fall möglich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sowas zweimal oder dreimal im Jahr auch möglich ist. Man ja. hat das gesehen, wie man den letzten Abend eingeläutet hat. Bei der Nachtschicht bin ich natürlich dann auch als Gast gewesen noch und habe dann auch Tränen in Auge gehabt, äh, ja. um das zu sehen und dann zu sehen einfach, dass da doch die Leute es noch gibt, die 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 das nochmal miterleben wollten. Die, ja. Da war ja schlang vor der Tür äh, wie, wie am Anfang. Also eine Revival-Party, Nachtschicht, äh, die würde funktionieren, auf jeden Fall. ja Und äh, ja, ich würde da einfach mal Tom und unseren guten Ingo mal ansprechen, denn der hat das die letzten Jahre ja auch richtig gut betrieben. Den vermisse ich auch, den Ingo. Mit ihm zusammen würde ich das auch gerne mal auf die Beine stellen.
0: Das klingt wirklich großartig und ähm, ich weiß, dass viele schon sich überlegen: Mensch, wie kann man sowas aufziehen? Und ähm, ja. ist ein, Könnte das denn auch in diesem Gebäude wiederum stattfinden? Ja, das kann ich nicht sagen, das nee. weiß ich nicht. Aber das wäre natürlich. An, an der Location soll es ja nicht ab. Irgendwo soll's nicht scheitern. Nö, aber das wäre
1: natürlich, äh, ja. Jetzt sehen wir mal, jetzt schnacken wir mal im Unreine, ob du das noch sendest oder nicht. Aber letztendlich ist, äh, und du fragtest ja auch, ob das, äh, ob das Inventar noch drinne ist. Das haben wir alles rausnehmen müssen natürlich, auch und ja. sollen, weil er m, vielleicht, äh, mhm. der neue Besitzer da auch, äh, lagern wollte. Keine Ahnung. Äh, aber letztendlich haben wir damals ja auch, äh, in der Oberphase eine Baustellenparty gemacht. Und, äh, das kann man, könnte man an der Stelle ja genau so wieder aufziehen. Und dann hat man ja auch an der gleichen Stelle das gleiche Feeling. Ich meine, das passt da ja auch im Gewerbegebiet in Husum, egal jetzt wo, ob nun da unten, ja. äh, wo wir vorher gesprochen haben, weil es ja auch die nötigen Parkplätze gibt dort und man stört da halt wenige Menschen. Ne?
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Abschluss unseres Gespräches mit viel Hoffnung, <lacht> zumindest für ein bis zweimal im Jahr. Lass uns das gerne konkretisieren. Ich werde mal den Kontakt zu Tom wieder aufbauen ja. und das mal ansprechen. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Ich will, ja, ich will dir versprechen, das werden Viele Leute sein, die da kommen werden. Und wenn man das tatsächlich ein- bis zweimal im Jahr auf die Beine stellen könnte. Ja, wer weiß. weiß. Wer weiß. Vielen Dank für deine Zeit, Thorsten. Ja, sehr
1: gerne, Tore. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Und äh, toll, dass du da warst.
0: Torres Tea Time. Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden.